0: İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün dördüncü dersimizi yapıyoruz. Munköz okumalarının bugünkü konumuz <gülüyor> Gazali'nin projesinin yapmak istediklerinin Munköz çerçevesi içerisinde bir kısa dökümünü vereceğim. Akabinde de Gazali'nin yönteminin bileşenlerini vakat araştırması e, konusunu Munkız'ın ilk kısmını, giriş kısmını analiz ederek göstermeye çalışacağız. Şimdi hatırlarsanız geçen e, hafta, ya e, geçen gün, geçen e, derste dedim ki Munkız sadece bir hakikat ve bu hakikate ilişkin yöntemlerin e, incelenmesi, mukayese edilmesi, karşılaştırması değil, aynı zamanda bir ahlak e, ve bir adalet araştırmasıdır. E, oradaki bir krizin çözümüdür ve bu ahlaklı bireyle adaletli toplum arayışını temellendirmek için de gazali metnini nübüvvet bahsiyle bitirir. Şimdi şunu şöyle bir örnekle anlatmaya çalışayım. Şimdi diyelim ki ben Kadıköy'e gitmek istediğim de Üsküdar'dan. Öncelikle zihni olarak amacımı önce getiririm yani Kadıköy'e gideceğim. E gaye akılda önce gelir. Amaç. Ama Kadıköy'e ulaştığımda fiili olarak akılda önce gelen amaç fiilde sonradan gerçekleşmiş olur. Tüm yapıp etmelerimizde böyledir. Bu hani şunu için verdim. Gazali'nin eserinde başlangıç olarak hakikatin ne olduğu hakikate ilişkin bilginin ne olduğu bu bilgiyi araştıran yolların yordamların dökümünün verilmesinin e, verilmesi nihai amaç değil. Nihai amaç tüm bunlardan sonra ortaya konulmaya çalışan şeydir. O da e, nübüvvetin bir bilgi kaynağı olarak e, temellendirilmesi. Tek başına bu değil. Bilginin hem tabiata ilişkin hem de hayata ilişkin bilginin ee, ...ne olduğunun temellendirilmesidir. Niçin bu bu kadar önemli? Şimdi burada şş, radikal bir şey söyleyelim. İslam'ın ve hatta tüm e, insan uğraşlarının temel nedeni, amacı eşyanın hakikatini bilmek midir? Yani biz uzaya araçlar gönderiyoruz, efendim çok çeşitli maddenin dibine inmeye çalışıyoruz, e, müthiş incelemeler yapıyoruz... Derdimiz tek başına bu mudur? Yoksa tüm bunları bir araya getiren, birleştiren daha üst bir e, arayışımız mı var? Elbette bunun bir tarafıyla eşyanın gerçekliği konusuyla ilişkisi var şüphesiz ama e, Mezopotamya'dan itibaren İyonya'da, Mısır'da e, hatta İslam'da esas itibariyle arayışın nedeni hem bireyin hem de toplumun e, Adaletli ve ahlaklı bir şekilde kurulması amaçtır. Yani öyle bir e, birey olacak ki bu birey ahlaklı olacak, erdemli olacak. Ve öyle bir toplum kuracağız ki bu e, adil bir toplum olacak. Ahlaklı birey ile adil bir toplumun, adaletli bir toplumun kurulmasını neye göre yapacağız? Esas arayış bu. Dolayısıyla eşyanın hakikatinin araştırılması ahlaklı bir bireyin, erdemli bir bireyin Adaletli bir toplumun kurulması için e, yönelilen bir durumdur. Yani doğrudan eşyani hakikatini araştırmak, gerçekliğin hakikatini araştırmak birinci derecede bir amaç değil. Amaç şu, tamam, ahlaklı birey istiyoruz, adaletli toplum istiyoruz. Güzel de bunu niye geliyor kuracağız? Bir kişinin fikrine göre mi kuracağız? Yoksa bazıların isteğine göre mi kuracağız? Güçlerin talebine göre mi kuracağız? Ya da rüyalara göre mi kuracağız. Öyle bir bilgi bulabilmemiz lazım ki bulmamız lazım ki bu bilgiye göre hem e, bireyin ahlakını hem de toplumun e, sistematiğini ona göre dizayn edelim, ona göre örgütleyelim. Dolayısıyla amaç en nihayetinde amaç e, klasik geleneklerde, Ta Mesopotamya'dan itibaren e, ahlaklı birey ile adaletli bir toplum kurma ve bunun için e, bilgi elde etme gerek. E, episteme Yunan Hellenistik dönemde kullanılan episteme gerekse İslam dünyasındaki ilim bilginin e, merkeze konması budur. Öyle bir bilgi tespit edeceğiz ki öyle bir bilgi e, bulacağız ki bunu zemine alacağız episteme ya da ilim ve bu bilgiye göre eyleyeceğiz bu bilgiye göre davranacağız bu bilgiye göre toplumu inşa edeceğiz bu e, i̇bn Sina'nın felsefe tanımına baktığımız zaman ne diyor? E, ilmi elde etmek, eşyanın hakikatenin ilişkin ilmi elde etmek ve ona göre davranmak, yaşamak. E, şimdi Gazali'nin e, de birinci sorusu bu. Gazali'nin projesini e, temel ana hatlarıyla beş maddede özetlememiz mümkün arkadaşlar. Gazali öncelikle e, Munkız merkezinde ama bütün tüm projesini dikkat alarak e, söylüyorum. Gazali'nin e, birinci meselesi e, bilginin bilginin e, insan idrakine hasredilmesi ve e, bir özne olarak insanın idrakinin konusu kılınması ve e, bu bilginin en ortak özelliklerinin tespit edilmesi yani e, insanın çok çeşitli bilgileri var rüya da bir bilgidir, şiir de bir bilgidir yani bilgi Hazreti ifadesiyle insan eşittir bilgi. Ama biz bilginin öncelikle insandan kaynaklanmasına bakacağız. Yani dışarıdan gelen bilgi mesela bunu niye söylüyor Gazali, Taklitle, tek, telkinle gelen ya da masum imamdan hareketle gelen bilgiyi bir kere e, nedir? Engellemek için. Bilgi bir idrak işidir. Bir bilissel yapıdır. İnsan kognisyonuna dayanır. insan öznesine dayanır. Ama bu bilgileri Iç, kendi içine sınıflandırdığımızda ne tür bir bilgiyi merkeze alacağız e, paylaşılabilir denetlenebilir tekrar edilebilir e, bir bilgiyi e, esas alacağız bu bilginin e, özelliklerini e, ortak bir kavram altına toplarsak e, bunun istidlal dolayısıyla ya da daha bilinen bir tabiyle mantığa dayalı bilgi olduğunu söyleyebiliriz dolayısıyla Gazali'nin tüm diğer okullara Munkız'ın ikinci bölümünde işleyeceğimiz ister kelamcılar olsun ister meşayi felsefeciler olsun ister batinler olsun ister matematikler olsun ister diğer okullar olsun söylediği şey şu aramızdaki ölçüt bilgi söz konusu olduğunda diğer bilgi türlerini yok etmekten bahsetmiyor en ortak özelliğe sahip insan idrakine dayalı en temeldeki bilgi mantıka dayalı bilgi olsun. Bunu kabul edelim. İster e, kelamcıların, ister felsefecilerin bilgisi bu olsun. Şimdi Gazali'nin tüm e, ömür boyu yaptığı işe bakarsanız, geçen e, dün e, üzerine durmuştuk, ömrünün son iki yılında bile Mustasfa diye bir usulü fıkıh kitabı yazıyor. Gazali'nin temel tezlerinden bir tanesi öylesi nedir? E, nazari yöntemlerin ...nazari yöntemlerin en yani ortak özelliği olan mantığın esas alınması. Bu birinci şey. Gerekçelerini anlattım. Ancak burada e, mantıki bilginin, istidlali bilginin merkeze alınması ilkece kabul edildikten sonra... ...ikinci soruyu sormamız gerekir. Bu bilgi hangi gerçeklik kürelerine uygulanabilir... Her türlü bilgi alanına uygulanabilir mi? Mesela şiire uygulayabilir miyiz bunu? Duygulara uygulayabilir miyiz? Dini bilgiye uygulayabilir miyiz? Efendim e, edebiyata uygulayabilir miyiz? Dolayısıyla mantıklı bilginin e, hangi alanlar için geçerli olduğunun tayin ve tespiti dolayısıyla onun e, sınırlandırılması. Üçüncü e, ise e, bu ölçütün mantıklı bilginin kabul edilip belirli alanlar içinde uygulanması tayin edildikten sonra uygulanmasının denetlenmesi. Yani diyelim ki meşayiler istidlali bilgiyi ne kadar yöntemlerine bağlı olarak uyguluyorlar, kenarımızlar ne kadar uyguluyor, matematikler ne kadar uyguluyor. Yani bir tür denetlenmesi. Bu yöntemin alanlarında başarılı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının ve bunu uygulayan insanların bu yönteme bağlı kalıp kalmadığının sorgulanması şimdi bakın burası çok önemli arkadaşlar ee, Gazali'nin e, projesinin e, en temel e, noktalarından biri budur bu ne sağlıyor e, tüm nazari yöntemlerin bu ölçü çerçevesi içerisinde meşruiyetini sağlıyor ve Müslümanlar için insanlığın bu konuda ürettiği tüm bilgi mirasını tevarüs etme imkanı veriyor. Nitekim Gazali'den sonra nazari yöntemlerin, bu özellikleri paylaşan nazari yöntemlerin meşruiyetine sağlanması ve tevarüs edilmesi bununla alakalıdır. Ve Gazali ömrünün sonuna kadar bu arayışına, bu ilkesine sadık kalıyor. Mustasfa örneğinde gördüğümüz gibi. İkincisi ise, ikinci projesinin ikinci ayağı ise bu istillali bilginin ifadesi yani dili ve bunun öğretimi bu çok önemli bir nokta Gazali her yani ne kadar bu konuda belirli bir mesafe kat ediyorsa da onun bu projesini bu ilkesini öğrencileri tamamlıyorlar niçin bu çok önemli çünkü nesiller arası aktarıma sokacağımız bilgi bu tür bir bilgi olacak artık yani Denetlenebilir, paylaşılabilir, tekrar edilebilir, kamusal olan değil mi? Ee, ve e, nedir? Belirli alanlar için geçerli olan, e, sınırları olan, her tarafa bulaştırılmayan ve e, uygulanması da denetlenebilen bir bilgidir. Bu, bu bilgiyi, bu yöntemin ürettiği bilgiyi nesiller arası aktarıma sokacağız. Çünkü kamusal bir bilgidir bu. Ortak aklın inşasında, ortak dilin inşasında son derece önemli. Gazali'nin buna önem vermesinin diğer bir nedeni medreseler. Çünkü medreselerde kamusal bilgi okutulur arkadaşlar. Bakın her zaman söylüyorum medreselerde tasavvuf yoktur. Medreselerde gizli bilimler yoktur. Medreselerde el kimya yoktur. Yani Gazali'nin koyduğu bu ölçüye uymayan bilgi medreselerde okutulmaz. Ve bu medreseler ortaya, ortadan kalktığı tarihe kadar geçerlidir. Özellikle Osmanlı tecrübesinde. Buraya dikkat. Ee, nesile nasıl aktarıma konulacak, sokulacak bilgi de budur. Bu tabii iyidir, kötüdür. Bunu da tartışabiliriz. Çünkü eğitim genelde arkadaşlar bir benzerlik yaratma projesidir. Bir birlik oluşturur bir ortak akıl ve ortak dil çerçevesi içerisinde. Ee, ancak bu da e, çok güçlü bir rasyonelite yarattığı için hesabı verilir. E, paylaşılabilir, denetlenebilir, tekrar edebilir bir bilgi oluşturduğu için bir süre sonra e, bir ritim oluşturur bu ritim bütüne dönüşür e, bu da bir tekrarı getirir ve muhayyileyi ketler bu aşırı biçimsellik çünkü e, yaratır aşırı bir biçimsellik, aşırı bir rasyonelte yaratır ve bu bilgi e, evet bu e, zaaflar olmakla birlikte e, toplumsal ve siyasal olanın üzerine dayandığı bilgidir Toplum ve devlet bu bilgiye dayanır ki hukuk bunun üzerinden kurulur ve toplum önünü görür. Bir öngörü yaratır, yarınını öngörmeyi sağlar. Onun için yeri gelmişken konumuzla alakalı değil ama şunu söyleyeyim. ilginçtir. Farklı böyle nasıl diyelim hani alışılmışın ya da mevcudun ötesinde bilgi üreten genelde klasik geleneklerden. Ee, bu gizli bilimlerle uğraşan sufi meşrep insanlardır genelde. Bu da enteresan ve ilginçtir. Nitekim biz bilim devrimi anlatılarımızda, Rönesans'tan e, itibaren e, şeyin ölümüne kadar Newton'un 1700'lerin başındaki ölümüne kadar e, özgün bilim adamlarının, e, farklı iş yapan bilim adamlarının genelde gizli bilimlerle, efendim simya gibi çalışanlar e, ya da sayı istismi, aritmetoloji gibi gizli bilimlere ilgilendiğini görüyoruz. Kepler'de öyledir, efendim Boyle öyledir, Newton'un kendi söylediğidir. Zaten İtalyan Rönesansında böyledir. İtalyan e, coğrafyasında mesela okullarda e, o dönemin okullarında bu gizli bilimlerde gizli bilimlerde okutuluyor ama Osmanlı medreselerinde örnek olarak hiçbir zaman bu tür bilimlerin okutulduğunu görmezsiniz e, çünkü hesabı verilen bilgi esastır. E, bu çerçevede. Şimdi niye? Çünkü bu bilgi, bu bilgi esas itibariyle dil, mantık, matematik ve usule dayanır. Dört temel bileşini vardır. Dört temel sacaya var. Bir taraftan dil, dil de formel bir bilim. E, mantık e, zaten açık bir şey. Matematik özellikle geometri ve usul bilgisi. E, i̇ster usulü fıkıh olsun, ister usulü din olsun. E, şimdi bu bilginin iki önemli özelliğinin gösterilmesi. Bir ifadesi İki de bunun öğretimi. Şimdi ifadeden kastettiğim şu bu bilgi için öyle bir dil geliştireceğiz ki e, belli bir eğitim alan insanların dahil olabileceği bir e, alan oluşması lazım. E, i̇kincisi ise bunun yaraşik bir eğitimini verilmesi lazım. Yani basamaklı gidilmesi lazım. E, birden her konu herkese açılmaması lazım. Gazali'nin e, Munkız'da da çok sık atıf yaptığı, diğer eserlerinde de gördüğümüz ee, hem felse bazen felsefeden, bazen matematik bilimlerden, bazen tasavvuftan, bazen kelamdan insanları uzak tutmaya çalışması bu hep yanlış anlaşılıyor. Sanki bunları yasaklıyormuş bu adam gibi. Hayır. Geçen, e, dün de söyledim. Belirli bir hiyerarşik e, düzen içerisinde bunun verilmesi. Bu da pedagojik bir şeydir. Eğitimle alakalı bir şeydir. Nitekim Gazali'nin çizdiği bu çerçeve daha sonra medreselerde e, uygulanacaktır. Özellikle merv ve sonrasında yazılan eserler e, bunu gösterecektir ki... İslam medeniyetinde, ister Çin, ister Malay dünyası, ister Hint, ister Türkistan, İran, Anadolu Balkanlar, Kuzey Suriye, Irak ve Mısır coğrafyası olsun, okutulan eserlerin büyük kısmı Gazane'den sonra yazılan eserlerdir. Bu bir tesadüf değildir. Artı artı medreselerde bu dönemde yetişen düşünürlerin bu gerekçeleri dikkate alarak, ...tehlif ettiği metinlerdir. Ee, yarı sembolik bir dil. Arapça, lafsi bir şey... ...ama yarı sembolik... ...sadece e, belirli bir eğitimi... ...alan insanların... ...nüfuz edilebileceği, edebileceği bir şey. Dolayısıyla Gazale'nin ikinci... E, ...projesinin ikinci ayağı... ...istidlali bilginin... ...yukarıda anlattığımız özelliklere sahip... ...istidlali bilginin ifadesi... ...yani dili ve bunun... E, ...hierarşik öğretimi... ...medreseler eleştirilmesi... Bu ölçütten pay aldığı müddetçe, bu ölçüte yakın olduğu müddetçe her türlü bilgi medreselerde kendine yer bulabilir. Açıktır. Yani siz diyelim ki el kimyayı e, bu ölçüte uygun bir hale getirdiğinizde, dilini buna göre inşa ettiğinizde medreselerde oku okutulabilir. Bir sıkıntı yok. Eğer okutulamaz, e, getirilemezse okutulmaz. Üçüncüsü ise Gazali'nin e, yöntemindeki dikkat edilecek nokta. Munkız'da sık sık atıf yapacak, onu göreceğiz. Bir alandaki başarının suistimal edilmesinin engellenmesi. Bu son derece önemli. Gerek felsefe, gerekse batiniler, özellikle İhvan-ı Safa arkadaşlar, belirli bir e, kendi bilim sınıflandırmaları içerisinde, belirli bir alandaki başarılarını e, daha üst bir aşamaya, daha başka alanlara da taşıyorlar onun meşruiyetini kullanıyorlar bu şu demek mesela matematik bilimlerde kesinlik var matematik bilgi güvenilir bir bilgi bu konuda çalışma yapıyorsunuz ama buradan siz yaptığınız ve matematik elde ettiğiniz başarıyı metafizeye ee, ve diğer alanlara taşıyorsunuz, Diyorsunuz ki biz matematikte kesin bilgi elde ettik. Bak burada da elde ederiz. Bunun yarattığı bir psikolojik durum var. Gazali bunu çok iyi yakalıyor. Yine gelmişken yine söyleyeyim. Hani Nietzsche'nin eski için söylediği bir söz var. Ee, ben e, insanı bir Rus'tan, bu Rus'tan öğrendim diye. Gerçekten arkadaşlar insanı, insan psikolojisini ve toplum psikolojisini Gazali kadar iyi yakalayan nadir, e, yakalayan düşünür çok nadirdir. Gerçekten. Hem bireysel anlamda psikolojiyi hem de toplumsal anlamda psikolojiyi çok iyi yakalıyor. Çünkü e, ciddi bir projesi olduğu için. Şimdi bu bugün için de geçerlidir. Diyelim ki e, YouTube'da var. Özellikle e, e, şimdi tam ismini de hatırlamıyorum ama bir tartışma vardı. Evrenin bir amacı var mıdır? E, teologlar. Amerika'daki teologlarla bilim adamları bunu tartışıyorlar. Dawkins gibi bilim adamları. Şimdi orada başka bir, bir Harvard'lı bir fizikçi, bu meşhur bir e, aslında fizikçi var ismini unuturum. Garip bir ismi var. E, onun en enteresan bir sözü var bilim adamları yönelik olarak. Diyor ki bilimde elde ettiğiniz başarıyla teolojik meselelerde bir üstünlük kurduğunuzu zannediyorsunuz. Bu doğru değil. Bak aynen Gazanin söylediği şey bu işte günümüzde de bu geçerli hatırlarsanız size geçen ne demiştim e, bugünü düşünün yani bugün bu olay olsa ne olurdu nasıl bir tepki olurdu çünkü e, insan insandır sade enstrümanlar değişiyor tepkiler e, etkinliklerimiz aynı yani siz diyelim ki çağdaş fizikte matematikte işte kuantum fiziğinde ve benzeri alanlarda elde ettiğiniz bir bilgi var bu e, orta ölçekte de çok başarılı bir bilgi buradan hareket ederek e, Tanrı ile alakalı, evrenin gayesiyle ve amacıyla alakalı da söz söyleyeceğiniz zannediyorsunuz diyor. Bu bilimsel bir şey değil ki. Siz sadece büyük patlamadan sonraki durum hakkında konuşabilirsiniz. Öncesiyle konuşamazsınız diyor. Çok entesan bir tanem. Gazali de aynı bunu söylüyor. Diyor ki herhangi bir bilgi dalındaki başarını, başarıyı diğer bilim dallarındaki meşruiyet gerekçesi olarak kullanamayız. <gülüyor> bunu özellikle e, kendisinin de işaret ettiği bu kızda e, ı Safa yapıyor. Batınilik. Bilmiyorum hiç İhvan-ı Safa'nın risalelerine göz gezdirdiniz mi? İhvan-ı Safa'nın risaleleri bir çorbadır o açıdan. Çünkü bir matematiksel misrizme gömülüdür. Özellikle aritmetoloji dediğimiz sayı ilahiyatı e, merkezli bir sistemdir. Teoloji, kozmoloji, astronomi e, her türlü şeye bunu uygular. Bir amalgam gibi, bir karışım gibidir. E, fiziğe bile uyguluyorlar bunu. Dolayısıyla ne oluyor burada? Burada aritmettiği işte geometrinin o dönemdeki diğer matematik disiplinlerin yarattığı o kesinliği kullanarak Siz kozmolojide de Efendim fizikte de doğa felsefesinde de, diğer alanlarda da aynı seviyede eşittirnizde kesin bilgi ürettiğiniz iddia edebiliyorsunuz Gazali özellikle konuya yabancı olanları ve gençleri bundan etkilendiğini söylüyor ki müthiş bir tespit doğru bir tespittir bu Gazali buna sonuna kadar karşı Şimdi burada e, İbn Sina felsefenin eleştirisinin de bir mantığı var. İbn Sina felsefeciliği felsefesi arkadaşlar e, kendinden sonra e, bir doksinin haline dönüşüyor biliyorsunuz bir öğreti haline alıyor. behmenyar ve Lefker'i çizgisini geçen hafta, geçen derste bahsettik ve işlevsiz bir e, doksinler olduğu için artık bir tür din bir tür ideolojiye e, dönüşüyor e, ve sık eleştiriye konu oluyor tabii yani. İbn Sina felsefesini sadece Gazzali eleştirmiyor. Ebû Bekr el eleştiriyor. Matematikçiler çok ciddi bir şekilde eleştiriyorlar. Hılani diye bir filozof var, eleştiriyor. Daha sonra biliyorsunuz Süreverdi eleştiriyor. Mesudi eleştiriyor. Fahreddin Razi eleştiriyor ve çok ilginçtir İbn Sina felsefesinin en ağır eleştirmeni İbnü'rüştür. Mesela bunu kimse söylemez. En ağır eleştirmeni İbnü'rüştür ve İbnü'rüşt eleştirisine İbn, eleştirisini İbn Aristoteles özgün Aristoteles'ten uzaklaşması Anlamında sıkı bir eleştiriye tabi tutuyor. Şimdi ama burada Gazali'nin i̇bn Sina eleştirisi, tehafut eleştirisinin bir mantığı da bir tarafı da e, batıniliğin ve ihvan-ı safanın daha sonraki e, şeyinin, e, görüntüsünün i̇bn Sina felsefesiyle desteklendiğini fark etmesi. Çünkü i̇bn Sina felsefesi e, hakikatin bilinemezliği konusundaki söylemleriyle bir sır kavramı yaratıyor. Sır, esrar. Ee, özellikle tabii teknik şeylere girmek istemem ama insanın faslı, mahiyetin faslını bilemeyeceğine ilişkin şek ve şüpheleri, ana gövdesinde bunlar yok ama bununla ilişkili şek ve şüphelerin olduğunu e, öğrencisine verdiği derslerden biliyoruz tarikattan. Ki şifada da benzer bazı ifadeler var. Bu bir sır kavramı, bir esrar kavramı yaratıyor. Yani ökült dediğimiz, nitekim çağdaş e, bilim tarihi çalışmalarında özellikle bilim devriminin bilim devrimi ilişkili metinlerde Batılı araştırmacıların tespit ettiği bir noktadır bu ökül kavramını sır sekret kavramını İbn Sina'nın felsefesini ürettiği İbn Sina bunu amaçlamasa bile ürettiği ve bunun bir mistizme neden olduğu çünkü siz eğer istidlali yöntemle gerçekliğin içine nüfuz edemiyorsanız orada bir sır hala varsa insan olarak bu sır, sırrı keşfetmek, bu sırrı açığa çıkartmak, aşikar kılmak istersiniz. Bunun için çeşitli yöntemler geliştirmek zorundasınız. Nitekim i̇bn Sinacılık'tan sonra İslam dünyasında e, gizli ilimlerin, rufiliğin, simyanın ve benzeri ilimlerin yükselmesi de bununla e, alakalıdır. Dolayısıyla Gazali'nin döneminde bakın bu i̇bn Sina'nın amaçladığı bir şey olmayabilir arkadaşlar. Nifton hiçbir zaman matalizmi amaçlamadı. Nifton eserlerini Tanrı tanımazların okumasını yasaklayan fetva verdi. Ama Niftonculuk pozitivizmi doğurdu, materyalizmi doğurdu. Bu bizatihi Nifton'la alakalı bir şey değil. Ya da Descartes in Tanrı'ya inanabilir ama Descartesçılık daha sonra çok farklı e, açılımlara neden oldu. Descartes diyorsa tanımaz bunu belki reddeder. Newton görse tanımaz. Ama İbn-i Sina'cılıkta, i̇bn Sina'nın kendisi böyle bir şeyi amaçlamamış bile olsa bir tür bat, batıniliğe yol açan, batıniliğe destek veren bir şeye dönüştü. Bu da i̇bn Sina'nın baştan beri e, kaçtığı sofizmle mistizm arasında bir denge durumundan bahsetmiştim hatırlarsanız. Bir tür mistizm doğurdu. Bu sis, mistizm özellikle siyasi e, olarak kullanıldığında bir tedhiş hareketi e, yarattı şüphesiz. Dolayısıyla e, Gazali'nin i̇bn Sinacılık eleştirisi projesinin dördüncü e, kısmı i̇bn e, İbn Sina'nın Sina kendisinin amaçlamasa bile i̇bn Sina'cılığın e, kendisinden sonra bir doktrine dönüşmesi e, hakikatin bilinemezliğine ilişkin iddialarının bir mistik e, arayışa evrilmesi ve benzeri nedenlerle e, batıniliğe ve özellikle ihvan-ı safa tarzı e, batıniliğe e, destek vermesidir. Bunu da Göz önünde bulundurmamız gerekir. Dolayısıyla Tehafut'u ve e, Gazani'nin diğer eserlerini bu açıdan da incelememiz gerekiyor. E, i̇bn Sina'dan çok bir İbn-i Sinacılık eleştirisi olduğunu e, bulundurmamız lazım. Şimdi beşinci maddeye gelelim projesinin. Şimdi çok entesan şeyler söyledik. E, bilgi yöntemlerinin, nazari bilgi yöntemlerinin en ortak özelliğe sahip olması gerektiğini, bu paylaşılabilir, denetlenebilir, tekrarlılır bilgi olduğunu, bunun idrake dayanması gerektiğini bilissel yapıya dayanması gerektiğini, insan, özneye dayanması gerektiğini, dolayısıyla istilal ve mantık e, olması gerektiğini söyledik. E, bunun nedeni açık. Çünkü biz e, tabiatı, gerçekliği e, makul olan, yani oradaki mahsusu makule çevirerek biliyoruz. E, buna biliyorsunuz e, biraz e, nedir onun adı? İmri Temiyen'in kitabının başlığında kullandığı sarı sarıhul makul yani apaçık şüpeden ari bilgiler makul bilgiler elde etmeye çalışırız. E bir de toplumsal bilgide de e, vahin e, yani naklin e, doğru bilgisini elde etmeye çalışırız nedir o sahih il Şimdi burada şu soruyu sorabiliriz eğer e, en ortak özellik mantıksa istedilirse nübüvvetin burada yeri ne olacak? Çok önemli bir soru. Ee, nübüvveti o zaman Gazali nasıl açıklayacak? Çünkü baştan dedi ki insan idraki bilissel yapı merkezdedir. İnsan öznesi üretir bilgiyi. Dışarıdan e, telkinle, taklitle munkızın başında biraz sonra göreceğiz en çok eleştirdiği kavram. E, masum bir imamlar rüyayla falanca dedi, filanca dediğiyle bu iş olmaz. Değil mi? Öznenin e, kognitif yapısını ürettiği. Bun, burada da en ortak özelliğimiz istidlal dedi, mantık dedi. E, ama nübüvvet ne nübüvvet çok önemli. Çünkü nübüvvet e, esas itibaren iyi sağlar. Buna çok dikkat edelim. Nübüvveti nasıl tanımlar? Mesela alimler, klasik eserlere baktığı zaman. Mesela bir, bir Arapçı ibadet, maksadur rusul. Resullerin yani elçilerin maksadı nedir? Hıfzın neful beşeri. iki şeyi var. Hıfzın neful beşeri. Aslında tek amaç var. İnsan türünün koruman, korunması. Hem bireyin hem insan türünün korunması. Yani insanca yaşamak, insanın türsel olarak kendine zarar vermemesi çünkü birey olarak zarar verince türe de zarar verir demek ki e, nübüvvetin ve vahyin birinci amacı ve en önemli tek amacı nedir? insan beşerinin konulmasıdır. ikincisi nedir? ve ikamet-u aşi ve maadî bu dünyada ve öbür dünyadaki maslahatını e, inşa etmek, kurmak yani bunu daha da e, sadeleştirirsek e, hıfz ve maslahatul insan Fil maaş ve maad. Budur. E, esas Bunun nasıl kuruyor? Hangi bilgiye dayanı olarak kurulacak? Burada salah diyorlar mesela. Salahül insan. Ne demek? Kendisiyle barışık e, birey ve toplum kurmak. Birbirini yemeyen, birbirini öldürmeyen. Bir, buradaki illa e, fiziksel anlamda değil. Psikolojik sıkıntılarımız da bizi götürür. Kafayı yemeler, Bunalıma girmeler, intihar etmeler, maslahat ve salah ikisi de sur kökünden geliyor dikkat edin. Kendisiyle barışık olması insanın ve toplumun hangi bilgiye göre ele alınacak? Tamam doğanın, gerçekliğin, tabiatın bilgisini biz nazari mantıki yöntemle elde ettik. Bu nazari mantık yöntemde matematiksel olan da girdi. Girsin diyelim. Peki toplumu neye göre koyacağız? Biraz önce bahsettim. Medine'yi neye göre oluşacak? Medine hukukun olduğu yer demek. Meden kökünden geliyor. Aramca'dır. Ee, Yağm-ı din yani e, yargı günü o, o, o anlamda. Peki bunu nasıl kuracağız? Ee, bunu e, nebevi bilgiyle. Çünkü yasanın kaynağı nedir? Yasayı bize kim, ne vermeli? Güçlüler mi vermeli? Zayıflar mı vermeli? Zenginler mi vermeli? Çok önemli bir konu. Ee, bugün yasanın kaynağı nedir? Yasayı kim hazırlıyor? Ee, şöyle bir şey diyebilir misiniz? Hani bunu sorayım geçeyim. Dünyada yasa çok adil olarak hazırlanıyor. Eğer öyle adil olarak 70 milyon açlıktan ölen insan niye var? Değil mi? Ee, çünkü amaç refahın yaygınlaştırılmasıdır. Adalet budur çünkü. Kamusal refahın yaygınlaştırılması. Öyle bir şey var mı? Niyse bu ayrı bir konu ama eee Gazali nübüvveti temellendirmek zorunda o zaman bu yap kendi koyduğu ilkeler çerçevesinde nübüvete de nübüvete de bir yer açmalı. Bunu yaparken e, iki amacı var dediğim gibi bir yasanın kaynağını e, toplumsal inşadaki bireysel ahlak ve toplumsal adaletteki e, ihtimal edilebilir sahih bilgiyi bulmak. İkincisi ise hem mistiklerin hem batinilerin geliştirdiği masum, seçilmiş olan kozmik insan, ontolojik ayrıcalıklı insanı sınırlandırmak. Bunu sadece peygamber denilen kişiye hasretmek. Şimdi o dönemi düşünün, her tarafta bu tür batiniler, mistik insanlar var. Bu zamanda tasuvuf, tarikatlar anlamındaki tasuvufun bireylerinde de nükseden bir durum, kendini seçilmiş kozmik insan kabul etmek ondan sonra ve e, bunun kendisine verdiği bir ayrıcalığı e, iddia etmek, bunu da sırlandırmak zorunda. Şimdi biz biliyoruz ki e, Farabi ve Ibn Sina, nübüvveti iç duygular üzerinden muhayile kavramına dayandırarak e, temellendirmişlerdi. Bu muhayilesi güçlü olan e, insanlar e, aşkın bilisellik dediğimiz transandant bir e, kognisyonla, yani faal akılla İltibat kuruyorlar ve e, e, nübüvveti bu şekilde temellendiriyorlardı. Bu uzun bir konu. E, Farabi, İbn Sina'nın nübüvvet anlayışını Ömer Türker hocanın, Esref hocanın, İbrahim Alüçeri hocanın derslerinden takip edebilirsiniz. Ama neticede orada e, klasik e, kognitif psikoloji, İbn Sina'nın dış duyular, iç duyular ve akıl iç duyulardaki muhane kavramı e, üzerine inşa ediyordu. Şimdi Gazali'nin Burada dikkat çektiği önemli bir şey var. Eğer muhayyileyi merkeze alırsak bu batını fikirlere yol açan bir imkan verir. Çünkü muhayyilesi güçlü olan bir sürü insan olabilir. Ve o muhayyileyi kullanarak e, kendilerinin kozmik bir yaratılışta olduğunu iddia edebilirler. Onun için Gazali'nin nübüvet teorisindeki ayrıntılı olarak göreceğiz şeyi okurken e, aklı aşan yine idrak esas alıyor, kognisyona esas alıyor ama nübüvetin zemini olan Akla aşan bir e, vehbi bir yetinin olduğunu böyle bir yetinin imkanını e, inceliyor bunun üzerine duracağız tabi ki şeyde munkızın son bölümüdür nübüvvet, nübüvvet munkızın son bölümün olmasının da anlamı budur e, munkız nübüvvetle bitiyor dikkat ederseniz esas dibayla ondan sonraki daha çok öznel kendi hayat hikayesiyle bir, ilgili bir anlatım dolayısıyla nübüvvetin zemini olan vehbi ama yani bu muhayyile çünkü her insanda var Aklın üstündeki bir idrak, nübüvet idraki bu sadece Tanrı'nın verdiği, özel insanlara verdiği. Böylece hem seçilmiş insanı sınırlandırmış oluyor, hem bunun tüm insanlar tarafından paylaşıldığını engellemiş oluyor yani. Dolayısıyla ilginç bir şekilde göreceğiz nübüvvet kısmında. Mucizeler, icaz, tevatür bunlar tek başına müvveti gazaliye göre temellendirmiyor aynı zamanda nasıl anlayacağız bu kişinin nebi olduğunu eylediklerinin ve söylediklerinin insana ve topluma kazandırdıklarına bakacağız yani neydi nübüvvetin amacı Hıfs ve maslahatul insan el beşe, ennevul beşeri fil verme attı ya buna ne kadar katkıda bulunduğuna bakacağız insana ve topluma kazandırdıklarına bakacağız buna ilişkin örnekler veriyor e, kısaca Munkız çerçevesi içerisinde Gazali'nin e, projesinin temel bileşenleri bu şekilde e, çerçevelenebilir. Şimdi Munkız'a geldiğimiz zaman e, Gazali'nin tam da başladığı yer bilgi nedir? Bilgilerin şimdi bilgi dediğimiz hadiseye baktığımız zaman diyor değil mi? E, bir sürü mezhep görüş var ondan sonra hemen girişte. E, ilimlerin gayesini soran kişiye verdiği cevap diyor ki sen bana diyor, ilimlerin gayesini sordun sırlarını sordun bir sürü bu görüş var bu görüşler e, inanılmaz tahribata neden oluyorlar ayrıntılarda boğulup kalıyorlar ve herkes kendi yolunu e, önemsiyor şimdi Gazali diyor ki ben diyor sana önce ilimlerin gayesini anlatacağım sırlarını göstereceğim sonra mezheplerin ne olduğundan bahsedeceğim. Sonra kendi yolumu buradan nasıl bulduğumu e, bu farklı yöntemler farklı meslekler arasında kendi yolumu nasıl bulduğumu anlatacağım. Taklit çukurundan sorgulama tepesine yani e, tahkik tepesine istipsar diyor buna nasıl çıktığımı göstereceğim. Şimdi buradaki tahkik kelimesini birkaç kere farklı şekillerde kullanıyor. Gazali'nin yöntemini mevcut yöntemlerin üstünde tüm bu yöntemleri kendine konu kılan meta yöntem olarak adlandırabiliriz. Bu tahkiktir. Dolayısıyla daha sonra özellikle e, Fahrettin Razi'de de Neşf i Nema bulacak, tam açılımını tamamlayacak ve belirli bir dönemi belirleyecek olan tahkik yönteminin ilk e, işaretlerini Gazali'nin verdiğini söyleyebiliriz. O açıdan tahkik bir meta yöntemdir. Yani nazari bilginin ürettiği burhani bilginin, yakini bilginin de üstünde e, tahkiki bilgi çeşitli açılardan bu yakını bilgiyi de sorgulayan bilgi olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla Gazali'nin Munkız'da ilk bize verdiği bu yöntemdir. Bunun için diyor kelamdan yararlanacağım. Yani mevcut yöntemlerden yararlanmayı reddetmiyor. Kelamdan yararlanacağım diyor. Ondan sonra talimi yönteme bakacağım. Yani batinilere. Bunlar hakikati masum bir imamın verdiğini söylüyorlar. Onu taklit ediyorlar. Ve ben bundan diyor hakikaten nefret ediyorum diyor. Dediğim gibi Gazali çünkü e, şahsiyeti güçlü bir adam. E, özneyi iptal ettiği için buna hiç katılmıyor. Felsefi akımları inceleyeceğim onları e, küçümsediğimi göreceksin diyor. Ama ne anlamda küçümseme? Kendi kendilerine çelişmeleri bakımından. Çünkü Gazali'nin amacı neydi? Nazari yöntem, istidlali yöntem, mantık yöntem esas. Ama bunun e, gerçekten sınırları neler? Ve her bir yöntem buna uygun davranıyor mu? yöntemisi yöntemi kendi alanına uyguluyor mu ne kadar başarılı bu açıdan zaten eleştirisini yapıyor en sonunda da niçin tasofa yöneldiğime dair e, kendi kişisel tercihimin e, anlamını sana anlatacağım diyor e, akabinden bu tüm bu süreçleri yaşarken kişisel hayatıyla da bunu ilişkilendiriyor işte Bağdat'tan ayrısın işte dönüşü falan dolayısıyla Gazze'nin bu bir tür ben anlatısı entelektüel ben anlatısı ama bu entelektüel ben anlatısının içerisine esas itibariyle de kendi yönteminin e, arayış, kendi yöntem arayışının e, nedir ipuçlarını veriyor bize. Şimdi Gazali bu e, arayışında ayrım yapmıyor mesela diyor ki dinlere bakalım diyor. Bir sürü din var onunla son. Çok çeşitli düşünceler var, e, itiraflar var e, hem farklı dinler var hem yani farklı düşünceler var, birbiriyle ihtilaflı haldeler. İslam'a bakalım diyor şimdi bir alt küme olarak. E, İslam'da da bir sürü mezhep var, fırka var. E, i̇nanılmaz bir e, keşmekeş var. Ondan sonra bu keşmekeşin yarattığı bu büyük ummanda da e, denizde e, herkes e, yüzüyor ve çok az insan kurtuluyor. E, hemen hemen herkes bu keşmekeş içerisinde bu bahar kelimesinin bu e, boğulup gidiyor. Şimdi tabii büyük adamların, tarihte önemli iş yapan insanların bu tür arayışlarının merkezi olduğunu biliyoruz. İbn İsem'in metinlerini ben Türkçe'ye çevirdim biliyorsunuz. İbn İsem derslerinde de okudum onları hatta. İbn İsem de aynı şekilde başlıyor. Etrafım baktım herkes çeşitli fikirlere yönelmiş felsefi, dini, şu bu. Taklit yoluyla bunu yapıyorlar. Başka nefsi gerekçeleriyle yapıyorlar bunları önemsemedim, kendim yola çıktım filan demesi de benzer bir şekilde. Gazali'yle üç aşağı beş yukarı aynı şeyde minvalde gidiyor. Şimdi sayfa 44'te, benim okuduğum metindeki 44'te ne diyor? Ve kullu ferikin yaz'umu ennehu naci ve kullu hizbin bima ledeyhim Yani her, işin garibi diyor. bu keşmekeş içerisinde her fırka Kendisinin başarılı olduğunu, kendisinin kurtuluş erdiğini söylüyor. Ondan sonra herkes mutlu hayatından. Yani bu tarafı da var. Ben bundan rahatsızım, ben bunu resmini çekiyorum, analiz ediyorum. Burada bir problem var diyorum ama e, insanlar mutlu. Ben niye böyleyim diyor. Bu fıtratımla alakalı. Hemen o bölüme geçiyor. Fıtratımla alakalı diyor. Tabiatımla ilgili, mizacımla ilgili bir şey diyor. E, çünkü şunu fark ettim diyor ta küçükken taklit ve telkin, çünkü önce biz bir telkine maruz kalırız, sonra bu telkin bir taklit oluşturur. Çok enteresan, insanın temiz gücünü kötülümleştiriyor. Yani biz artık iyiyle kötü, doğruyla yanlış, güzelle çirkin arasında ayrım yapmaktan ee, kaçınıyoruz. Yani öyle bir e, etkinlik göstermiyoruz. Bize şu iyidir, bu kötüdür diyorlar. Biz de onu benimsiyoruz. E, ben buna diyor, küçükten beri e, karşıydım ve e, nedir onunla sorguluyordum araştırıyordum e, ve bunları e, kabul etmeye yanaşmıyordum diyor şimdi diyor ki Gazali sayfa 47'de tüm bu süreçten geçtikten sonra Fakultufi nefsi evvelen kendi kendime şunu dedim Öncelikle inneme matlu benim isteğim nedir? den ilmi bir hakaiqil umur. şimdi emirler diyelim buna. Emirlerin hakikatinin bilgisi. Fela budde min talabi hakaiqilim ma'iye. Şimdi önce emir ne, emir kelimesini niye kullanıyor? Burada mesela hakayakül eşya demedi. Emir kelimesi çok e, anlamlı bir kelimedir arkadaşlar. E, esas itibariyle emr e, hal ve şeyin anlamlarını birlikte içerir. Mesela e, halu racül deriz, nur racül deriz. E, ama emr racül dediğimizde Arapçada hem şi, hali hem şeyini birlikte içerir. Yani fiilleri ve sözleri aynı anda. Yaumul efal ve ekval diye tanımlanır bu. Yani hem fiilleri hem de e, eylemleri birlikte. Burada Gazanin bunu özellikle kullanması hem tabiatı hem hayatı. Çünkü hayatta ee, insan e, efalinin insan fiillerinin devletler toplumlar bir sonucudur ama belli bir gerçeklik oluştururlar Amel, pratik e, teorik ve pratik felsefenin konusunu aynı anda içeren bir kelime kullanıyor yani biz bunu klasik anlamda eşyanın hakikati diyelim e, e, bunu bilmek e, budur benim amacım yani telkinle ve taklitle bana gelenleri değil doğrudan ben emirlerin hakikati eşyanın hakikati ister tabiata ister hayata ilişkin olsun olup bitenlerin olgu olayların hakikatini e, bilmek istiyorum bu benim tabiatım diyor ama ondan önce sor, önemli bir soru daha var bilmek istiyorum da bu bilgi ne önce benim bilgiden başlamam lazım yani bilgi bir şeyin bilgisidir doğru biz şeyin bilgisini elde ederiz şey, yoksa bilgi de olmaz ama bilginin kendisi ne onun için diyor ki budde min hakikat Önce ilmin hakikatini ben onu bulmam lazım. Bilgi niye diyorum ben? Bakın biraz önce girişte Gazani'nin projesinin temel ilkelerinden bahsederken işaret ettiğimi işte burada geliyor. E, bilgi nedir? Şimdi bilgi bildiğimiz genel e, kültürümüze bakarsak kesin bilgi olması lazım. Değil mi? El-Mulyakini el diyor buna. E, hemen e, şeyinde girişinde cümleden sonra. Nedir? E, ilm-ül yakini huvellezi yenkaşifu fihi el ilmu inkişafen la yebkama Ha, çok enteresan bu bilgi öyle bir bilgi ki bilinen o bilgide şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açığa çıkacak yani bilinen burada hiç şüphe olmayacak hiçbir yanılmaya kuruntuya e, e, mahal bırakmayacak şekilde apaçık olacak yani ben diyelim ki kalemin bilgisini elde ettiğimde bu bilginin kendisinde kalem bilinen olarak apaçığa çıkacak. E, münkaşif diyor, keşfedilmiş olacak, açığa çıkacak. Ama öyle bir açığa çıkacak ki bu açıklık, o apaçıklık, o seçiklik hiçbir şüpheye, kuruntuya, vehme e, bulaşmayacak. Bilgi budur. Böyle değilse bilgi hiçbir anlamı yok. Öyle bir bilgi ki diyor. Bu bilgiyi ben elde ettikten sonra biri bana kalkıp dese ki e, Kardeşim 10 e, 3'ten e, küçüktür ya da 3 ondan büyüktür dese ben buna önce inanmam. Bana dese ki bak ben seni inandıracağım nasıl inandıracaksın elimdeki değini ejderhaya dönüştüreceğim. Bunu Gazani örnek veriyor. Bunu yine benim reddederim diyor. Yaptığı işe hayret ederim ama bilgi eğer apaçık kesin açık seçikse e, ...malumu, bilineni e, açıkça ortaya, aşikar bir şekilde ortaya koyuyorsa... ...benim e, o kişinin yaptığını hayret etmemle beraber bilginden şüphe etmem lazım. Böyle bir bilgi arıyorum ben diyor. Ancak böyle bir bilgi üzerine ben bir şeyleri inşa edebilirim. Yani ister taşı altına çevir, ister e, değniye eczerhaya çevir, ne yaparsan yap... ...benim bu bilgide beni sasmayacak e, bu kişi. Bu bana bir eman, bir güvenlik verecek. Eman, iman dikkat edin çok önemlidir. Eman ve iman Gazali'nin sık sık kullandığı kelimelerdir. Eman ve iman ikincisi de ikisi de emniyetle alakalı. E, ve burada e, Gazali e, böyle bir bilginin olup olmadığını araştırıyor. Böyle bir bilgi var mı? E, böyle bir bilgiyi sorgulamaya başlıyor sayfa e, 47'den itibaren. Şimdi burada kalp kelimesini çok sık kullanır Gazali. Ee, ve bunla alakalı bir soru da geldi arkadaşlar. Kalbi çok yanlış anlıyorsunuz. Gazali İhyada bunu anlatıyor ama bakın Mun Kız'ın e, tekrar ilim hayatına döndüğünü anlattığı 110. sayfada eee kalpten ne anladığını söylüyor zaten. Ennel insane min bedenin ve kalp. E, insan Beden ve kalpten yaratılmıştır. Ve a'ni bu bir tefsir ifadesidir. Kalpten şunu kastediyorum. Ve a'ni bil kalp hakikater ruh. Ruhun hakikati. Elletiye mahallü ma'rifet illa teala. Ki bu ruhun hakikati dediğim kalp Cenab-ı Hakk'ın bilgisinin mahallidir. Dûnel lahmi veddemi ellezi yuşariku fihil meyte vel behime. Yani ölünün, hayvanın Ortak olduğu kan ve etten oluşan kalbi kastetmiyorum diyor. Tamam mı gençler? Yani böyle beş tane soru sorulmuş bana. Hocam Gazali kalp diyor. Kalp düşünür mü? O değil ya. Biraz terminolojiye dikkat edelim gençler. Kastettiği bu. Gazali'nin okudum okuduğum da bununla ilgili bir bölüm var. Şimdi Gazali diyor ki peki biz o zaman bilginin hakikati nedir? Bilgi nedir? Bunun üzerine bir tanım yaptık. Böyle bir bilgi var mı bende? Bilgimi yoklayayım bakayım. Benden Benim sahip olduğum bilgilere baktığımda e, hissiyat ve zaruriyat dediğimiz iki ana türü ayrılır. Hissiyat yani duyularımla elde ettiğim bilgi, zaruriyatla aklımda elde ettiğim bilgi. Benim bilgilerimi kabaca ikiye ayırabilirim. Duyulardan gelen ve akıldan gelen. Bunlar da ya taklit yoluyla elde edilir diyor. E, belirli bir güvene ya nazar teori, teorik düşünceyle elde edilir ya da tahkik yoluyla elde edilir üç yöntemle elde edilir e, bu çerçevede baktığımda önce hislerime, duyu bilgilerime bakıyorum e, tecrübem, müşahedem ve aklım bunları yalanlıyor, çeşitli örnekler veriyor biliyorsunuz e, şeye, tecrübi bilgiye e, hepimizin bildiği duyuyanın salamaları dediğimiz felsefede ve bu bilgilerin duyudan elde ettiğim bilginin yukarıda tanımını yaptığı bilgiye uymadığını Neydi o bilgi? Ya, o kesin bilgi bilinenin bilgide apaçık hale geldiği şüpheden, vehimden, kuruntudan e, ağrı olduğu bir bilgi. Hissiyatla duyu bilgisi, algı bilgisi bunu bana vermiyor. Deneyimler tekrar edildiği zaman deneyimler bunu yalanlıyor. bu ya, Müşahedelerimiz, gözlemlerimiz yalanlıyor. Aklımız yalanlıyor. E, sonra ikinci bilgi, bendeki bilgi akli bilgiler. Evliyat dediğimiz önsel bilgilere de iksel bilgiler mesela işte on üçten büyüktür. E, bir şey hem var hem yok olamaz. Üçüncü şıkkın imkansız ve benzeri bildiğimiz bilgiler. Şimdi bunlara güvenebilir miyim? Bunlar acaba yukarıdaki bilgi tanımına, yakını bilgi tanımına uyuyor mu? E, şimdi Gazali burada enteresan bir şey yapıyor ve bu aynı zamanda nübiyet teorisine de e, bir girizgahtır. Onu da söyleyeyim. Şimdi biz hissi bilgimizden nasıl His, duysal bilgiyi algısal bilgiyi nasıl yalanladık ya da yanlış olduğunu gösterir aklımızı kullanarak değil mi peki aklı bilgiyi de başka bir üst idraki kullanarak yalanlayabiliriz yani aklı bilginin doğru olduğunu nereden çıkartıyoruz burada verdiği örnek uyku örneği biliyorsunuz uykuda bir şey görüyorum uyandığımda bunun yanlış olduğunu fark ediyorum acaba benim uyanıklık dediğim durum başka bir duruma göre uyku durumu olabilir mi yani sabah kalktım, e, akşam yattığım için sabah kalktım. Orada bir uyku ve Acaba ben başka bir yerde uyuyorum da olabilirim. Yani bu uyanıklığım da başka bir yere göre, başka bir duruma göre uyku durumu olabilir. Şimdi tabii e, şüphenin dibi yok. E, alabildiğine gidiyor. Değil mi? Şimdi burada diyor ki şey, e, Gazali... E, Burada nasıl kurtulacağım ben diyor. Yani kanıt nasıl kendimi, bunun yanlış olduğunu, e, bunun böyle olmadığını nasıl kanıtlayabilirim? Çünkü kanıt yapabilmem için, delillendirebilmem için benim e, evveliyat dediğim ya da müsellemat dediğim aksiyomatik e, kabullere ihtiyacım var. E, o yok ondan, ondan şüphelendik diyor. E, ya, dolayısıyla bir delil inşa etme mümkün değil. Bu diyor normal bir şey değil benim için diyor. Bu tamamen safsata durumu. Yani kendi durumunun bir safsata durumu olduğunu hatta kısaca bir hastalık durumu olduğunu söylüyor. Ve bu hastalık durumunun sadece böyle yani felsefi anlamda konuşarak değil la konuşarak, efendim, yazarak olan bir şey değil. Ben bunu yaşadım diyor. Bir hukmin hal. Nasıl, ne anlamda yaşadım? E, konuşma yetimi kaybettim. E, hastalandım, midem. Efendim, vücut hareketlerim kısıldı. Yani bunu, bu şüphe durumu, bu safsata durumunu, bu çıkmaz sokak durumunu bizzat yaşadım diyor. Hakikaten e, hem biyografisinden hem çağdaşın döneminde kaynaklarından bunu biliyoruz. Çok ilginç bir şekilde. Ve iki ay kadar bir tür e, kilitlenme durumu yaşıyor. İki ay kadar. E, geldiği noktanın sağlıklı bir nokta olmadığını hissediyor. Yani seziyor ama buradan çıkış ee, ...yolu yok... ...çünkü yöntemine... ...uygun değil... ...yani hatırlarsanız... ...Dekart'ın yöntem üzerine konuşmada şöyle bir benzetmesi vardır... ...değil mi... Ee, Descartes der ki... ...evet aklım düşünüyor ama... ...ya içimde bir cin varsa benim yerimi o düşünüyorsa... Şimdi ...şüphenin sonu yok dedik ya... ...ya bir cin varsa... ...içimde... ...ve o düşünüyorsa ve ben o cini kendim zannediyorsam... ...ben diye ona diyorsam... ...değil mi... ...bundan nasıl kurtulacak... Nitekim Nietzsche bu açıdan e, Descartti korkak olarak isimlendirir. Devam etmesi lazımdı der, değil mi? E, korkaklık mı değil mi i bir konu ama şimdi e, Gazali buradan nasıl kurtulacak? İşte burada yapacak bir şey yok. Minimal metafizik dediğimiz bir hadiseyle karşılaşacağız burada. E, Allahu Teala bana bir e, nasıl diyelim kalbimi attığı kalp, kalp dediği artık buradaki e, kognisyonun başka bir türü e, bir nur ile, bir keşf ile, e, bir inşirah ile kurtuluyorum diyor. Bunun bir izahı yok. Bu tamamen bireysel bir tecrübe. Yani bu paylaşılabilir bir tecrübe değil. E, her sistemin minimal metafiziği var. E, daha önce de bunu iş, e, ifade etmiştik. Şimdi dolayısıyla Gazani bu safsata durumundan, bu tıkanıklıktan, bu kilitlenme durumundan e, yani sebeplerini izah edemediği gerekçelendiremediği bir halle kurtuluyor ve buna Cenab-ı Hakk'ın kendi kalbine attığı gönderdiği bir e, nur ile bir keşf durumuyla, bir inşirah durumu ile çünkü inşrah ya da şerh kelimesi e, kendisi anlatıyor metinde kalbe atılan bir nur anlamına da gelir dolayısıyla diyor ben bu durumdan bu safsata durumundan bir delil bularak çıkamadım diyor öyle bir delilim yok yani bana dersen ki ya sen belli bir meta yöntem kullandın, bir şüphe yöntemi, kontrollü bir şüphe yöntemi kullandın. Gittin, gittin, gittin, gittin bir çıkma sokağa. Çıkma sokak adı üzerine geri dönülmesi gereken bir sokak. Yıkamazsın ki. Peki nasıl geri döndün? Gerekçen ne? Vallahi gerekçem yok. Yani yöntemime uygun. Çünkü o zaman kendisiyle çelişir. Yöntemime uygun seninle paylaşabileceğim, senin denetleyebileceğim bir şeyim yok gerekçem yok bu böyle bir hal ben e, tanrıya inandığım için bunun tanrının bir lütfu olduğunu ve kalbime attığı bir nur ile bunu başarabildiğimi söylüyorum diyor işte buna minimal metafizik diyoruz ve buradan e, geriye doğru tekrar yukarı çıkıp aklın bilgilerinin güvenilir olabileceğini e, çünkü sıhhat kazanıyorum diyor itidalimi tekrar kazandım çünkü çok aşırı gittim diyor e, Akli bilgilerimin aklıma bu kadar itimasız olmamam gerektiğini, e, akli bilgilerin makbul ve mevzuke güvenilir olduğunu, kabul edilebileceğini, yakın olabileceğini gördüm. ve Dolayısıyla insan aklının, ki buradan mantığa gidecek zaten, bakın mantığa gitmesi de boşuna değil, Gazali bu tecrübesinde insan müdrikesinin, insan aklının zemininin ortak olduğunu görüyor. Dolayısıyla zaten e, mantığı... E, Dedi, normalize ederken verdiği entesan bir gerekçe var değil mi? Kelam ve usul da bunu kullanıyor. Sadece bunun üzerine duracağız. Ee, i̇bn Sina'nın kullandığı mantığın milattan önce 300-400'e kadar giden bir geçmiş olduğu için daha iyi işlenmiş, terimlere oturmuş, bir disiplin haline gelmesi. Yoksa diyor kelamcılar ve usulcular da bunu aynı kullanıyor. Dolayısıyla bunun nedeni ne? İşte bizim bu akli bilgilerimizin ortak olması. Yani insan müdrikesinin ortak bir zeminden hareket etmesi nitekim bu şüpheden kurtulduktan sonra bu kilitlenme durumundan kurtulduktan sonra da diyor ki e evet ben akli bilgilerime güvenebilirim akli bilgilerden hareket ederek yeniden bilgiyi inşa etme imkanı kazanabilirim İşte bu bilgide girişte anlattığımız o en paylaşılabilir özelliğe sahip denetlenebilir kontrol edilebilir tekrar edilebilir istidlali mantıklı bilgidir onun için Gazali mantığı spor olsun diye koymuyor yani şeye. bir kişi Gazali burada en son bu kısmın sonunda diyor ki peki şöyle bir soru sorabilirsin niçin bu hikayeyi bana anlattın? Bu hikayeyi şunu için anlattım suyu anlattım. Ben maksudu minhadi il hikaye en taallume il kemal el ciddi fit talebi. Benim bu talebimdeki yani bilginin hakikati nedir? ve bu bilginin hakikati konusundaki tanımımın eşyanın hakikatin ilişkin bilgiye bir girizyah olduğu konusundaki ciddiyetin bu arayışımın ciddiyetini göstermek için ee, o kadar ki diyor aranmaması gerekeni aramaya aramaya kadar gittim diyor bak burası çok entesan bir şey Haythu intehe ila talebi ma la yutlab ve orada bu kelimelerle de ilgili güzel böyle e, analizler yapıyor. Yani aranmaması gereken, ya normal bir insanın, sağlıklı bir insanın artık e, gidemeyeceği noktaya kadar gittim ve e, bu konudaki ciddiyetimi, bu konudaki samimiyetimi bu konudaki çektiğim psikolojik e, sıkıntıları e, göstermek için bunu anlattım diyor. Nihayetinde neticesinde e, Gazali'nin şeyi Burada çizdiği çerçeve insanın beşer anlamında tür anlamında insanın her alanda ürettiği bilgiyi denetleyecek üst bir tahkik yönteminin bir meta yöntemin mümkün olduğu sonucudur. Nitekim bunu kullanıp önümüz yarın yapacağımız derste kendi döneminde mevcut olan dört okulun. Kelamcılar, Batiniiler, e, Meşrui Felsefe ve Sufilerin e, bir incelemesini yapacak. Yani mevcut yöntemlerin üstünde yeni bir perspektifle, yeni bir bakış açısıyla tüm bu bilgileri, bu bilgileri kritikleyecek. Nereye göre kritik edecek? En ortak özelliğe sahip o istidlali mantık bilginin e, temel ölçüt alınması buna göre bakacak. Diyecek ki bir, siz e, bunu uyguladınız mı? Hangi alanlar uyguladınız? Başarınız ne kadar? Kendi yöntemimize sadık kaldınız mı? Kalmadınız mı? Bu açıdan tüm sistemi e, sorgulayacak. Tüm bunları sorgulayacak. Nitekim e, Tehafutül Felasifi'yi okuyan arkadaşlar e, bilirler. Orada başta da e, söylediği şey. Kendi yöntemlerine ne kadar sadık kalmışlar? Ona bakacağız. Dolayısıyla arkadaşlar e, Gazali'nin e, meta yöntemi, üst yöntemi, tahkik yöntemi ya da Esas itibarıyla evet, son cümleyi söyleyerek sorulara geçelim çünkü bayağı e, ilerledik. E, ölçüt olarak istidlali mantıki bilginin alınması, e, bunun hangi alanlar için geçerli olduğu ve e, sınırlarının ne olduğu ve bunun uygulanmasının denetlenmesi, e, şimdi, şimdi, okulların ve ekollerin bu yöntemin uygulanmasına ne kadar sadık olup olmadığının denetlenmesi. İşte bunun denetlenmesini sağlayan üst yöntem e, tahkik yöntemi dediğimiz e, Gazali'nin uyguladığı yöntem ya da ilk işaretlerini ve verdiği yöntem olarak e, isimlendirilebilir. E, son cümlemiz bu olsun. Soruları alabiliriz. Evet. Şimdi bayağı soru var anladığım kadarıyla. İbn-i Sina metafizine yaptığı kuvvetli itiraza rağmen İslam düşüncesinin bütünlüğü ve sürekliliği ekseninde i̇bn Sina'nın projesini tamamlayışı olmuştur diyebilir miyiz? Acaba gazal ediyor. Güzel bir soru. Teşekkür ediyorum bu soruyu soran arkadaşımıza. Arkadaşlar şunu açıkça söyleyeyim size. E, Gazali felsefesi, aman İbn Sina felsefesi bir öğreti haline aldıktan sonra doktrinal bir karakter kazandıktan sonra gerçekten e, kendi içine dönen bir e, yapı kazanıyor. İbn Sina felsefesinin tekrar işlevsel hale getiren Fahrettin Razi'nin eleştirileridir. Buna çok dikkat edelim. Yani eğer Farhaddin Razi'nin o sayci e, dilin eleştirileri olmasa e, İbn Sina felsefesi bu eleştirileri dikkate alıp kendine yeni bir form ve pozisyon tayin etmesi işlevsiz kalabilirdi. Bunun da arka planında Gazali elbette var. Doğru metafizik zeminde Gazali i̇bn Sina metafiziğinin bir tür doğrudan tamamlayıcısı ve sürekliliğini sağlama anlamında olmasa bile onun özelliği nasıl diyelim temel kavramlarından, terimlerinden kelamın ilkelerini muhafaza ederek faydalanıyor. Zaten Gazali'nin açtığı bu güzergahtan i̇bn Sina felsefesinin terimleri, kelami ilkeler hatta yargıları, kelami ilkeler daha önce bahsettiğimiz o ilkeler çerçevesinde kullanılıyor. Buna Gazali neden oluyor. O açıdan diyebiliriz. Evet. Gazali'nin nazarı aklın sınırları konusunda Kant'la mukayese edebilir miyiz? E, Metafiziği, mantık üzerine türeyen aklın sınırları bağlı. Kant'ın daha evet doğru. E, Gazali de e, tabi dönemin felsefi imkanları artık e, Kant'ın dönemindeki imkanlar farklı. Gazali'nin söylediği şu: İstidlailerle aklın imkanları'nın sınırlarını göstermek zorundayız. Onun için alanlara çok dikkat ediyor. Yani siz matematikte Doğa felsefesinin belirli kısımlarında gösterdiğiniz yöntemize bağlı olarak gösterdiğiniz ve insanlar yaptığınız katkıları bunun ötesine geçerek bu istidlali mantık yöntemi kullanıyor gibi görünerek metafizik hakkında konuşamazsınız. Yani rasyonel metafizik, istidlali metafizik yapamazsınız. Buradaki metafizik teolojiyle ilişkili olmak tarafı, bakımıyla, yoksa tümel bilgi olmak bakımıyla değil, e, rasyonel bir mesela e, psikoloji yapamazsınız. Yani ruh üzerine ee, rasyonel bir şekilde konuşamazsınız. Çünkü yönteminizin doğasına uygun değil böyle konuşmak. Burada başka bir şey yapıyorsunuz siz. Ya da e, e, teolojiye ilişkin tarafıyla metafizik yaptığınızda yine yönteminizle çelişiyorsunuz. Yani Gazal aslında e, i̇bn Sina'cılara kendi yöntemlerinin sınırlarını göstermeye çalışıyor. Diyor ki buraya kadar çizmeyi aşmayın yani o meşhur hikayedeki gibi çizmeciyseniz çizme hakkında konuşun. Ee, resmin e, pantolonu da terzi konuşsun gibi yani. O açıdan e, bir benzerlik söz konusu şüphesiz. Şimdi şunu kastettim. Evet bir arkadaşımız o da güzel bir soru. Bugün maşallah sorular güzel. E, özgün bilgi üretiminin genelde gizli bilimlerle uğraşan kişilerden geldiğini belirttiniz. E, bu durumda sakıncaya rağmen bu tipte bilgilere de önem verilmesi gerekli değil mi? Yani gizli bilimlerin ya da bilgiyle özne arası seçkin masum birey koyan anlayışların belli alanı başarısı varsa. Yok o masum imamla alakası yok bunun. Mistizm başka bir şey. Buna karşı yaklaşım bugün de olmadı. Şimdi arkadaşlar bu hep böyledir. Bakın 19. yüzyılın ikinci yarısında bir şey. yanlış hatırlamıyorsun bir protestan rahip. Şöyle bir soru soruyor. nedir? Ee, evrende güneşten daha büyük e, yıldızlar olmasına rağmen niçin onların ışıkları dünyaya gelmiyor? Bunu o dönemdeki bilim adamları e, dini bir soru olarak reddediyorlar. Ama daha sonra kozmolojide milkesi anı geliyor. Çünkü evren genişliyor Einstein'ın relativitesinden sonra. Bunu bildiğimiz için. Yani bu biraz insan ile alakalı. Şimdi e, Cabir'in sorduğu sorular ya da bazı matematik mistizmiyle uğraşan insanların sordukları sorular ee, döneminin paradigması içerisinde, rasyonel paradigması, istidari paradigması içerisinde biraz e, tırnak içinde anlamsız görünüyor. Ya da sufilerin varlıkla, zamanla, mekanla ilgili sorduğu sorular dönemin fiziğiyle, astronomisiyle, ile e, çok çelişiyor. Biz bunu tabii bizim için çok kolay, biz geriye doğru bakıyoruz ama o bağlama gömülü olan insanlar, e, bunu anlamsız buluyorlar. O anlamda söylediğim. Bunun şeyle alakası yok yalnız. Masum imam anlayışındaki batillerle alakalı yok. daha çok mistikler, sufiler ve e, gizli bilimlerle uğraşanlar. Böyle enteresan soruları var. E, i̇nsan hakikaten şaşırıyor e, bu sorulara. Bunlar sezgisel şeyler. E, yani şöyle düşünün. Bunu illa e, oraya da götürmeye gerek yok. Şimdi diyelim ki keramcılar, e, özellikle mutezili keramcılar. Mesela Kadı Abdülcebbar. Ee, güneşin yanan bir kaya parçası olduğunu söylüyor değil mi gazali güneşte değişim olabileceğini çok uzak olduğu için bunu bizim algılayamadığımız rastat aletlerimiz buna yetmediğini dolayısıyla gökyüzünde de imnisini ağacların dediğinin tersine değişim olabileceğini buranın ilahi olmadığını fiziğe tabi olduğunu yeryüzündeki fizikle gökyüzündeki fiziğin aynı olduğunu filan söylüyorlar bunlar modern bilim açısından yüzde yüz doğru olan iddialar ama bu o dönemdeki baskın paradigma için çok anlam ifade etmiyor. Ve kelamcılar da bunu bir tırnak içerisinde gözleme dayalı, rasada dayalı bir bilime dönüştüremediklerinden dolayı da e, şeyde kalıyor. Kitaplarda kalıyor. Yani e, benim şimdi hazırladığım bir makale var. orada e, da göreceksiniz. Öyle entesan astronomik görüşler var ki arkadaşlar, çağdaş dönemde bunların çoğu doğrulandı. Bunları ileri atan insanlar ya böyle... Ee, dediğim gibi bilimlerin de mislizm var. Mesela matematik mislizm var. Astronomi mislizm var arkadaşlar. Mislizm şu demek klasik genellikle. Onu da şey yapayım. Rasyonel olarak ulaştığınız sınırların ötesini sorgulamaktır mislizm. Mislizm öyle her şeyi arkadaşlar gazeteci şeyle düşünüyoruz. Ee, astroloji deyince gazete astroloji zannediyor insanlar. Ya yani Bu doğru değil. Büyü falan öyle şey değil. Modern bilim büyünün dönüşümüdür ya kısmen bir modern bilim devrimi tarihi kitaplarına bakarsanız mislizim şu demek arkadaşlar yani Gazali'nin verdiği örnek bir o oda, kapalı odadasınız değil mi? hani bu o örneği vereyim bu çok güzel bir örnek şimdi bir kapalı bir oda düşünün kapalı olduğu için dışarıdan hiçbir alışveriş yok dışarısı var mı yok mu bilmiyorsunuz diyor ki Gazali bu kapalı kutunun içerisindeki insanların dört türlü davranışı olur bir yaşayanlar yaşarlar, hiçbir şey merak etmezler Yerler içerler, günlük hayatın idame ettirirler. Avam dediğimiz budur zaten. İkinci grup insan ise o odanın içerisinde bulunan masayla, sandalyeyle, ağaçla, toprakla ilgilenir. Bunlar nasıl çalışıyor? Bunlar bir tür bilim adamlarıdır. Nasıllıkla ilgilenirler. Bir grup adam, üçüncü bir grup adam ise ya biz burada niye varız? Burada bulunmanın anlamı nedir? Bunlar filozoflardır. Şimdi mistikler nedir? E, odanın duvarlarına gelip kafa atanlardır arkadaşlar. Bunun ötesi var mı diye soranlardır. Dolayısıyla matematik mistizim var, astronomistizim var, e, tıbbın mistizim var. Yani rasyonalitenin açıklama gücünüzün tükendiği yerde insan aklı soru sormaktan kendini e, alamıyor ki. Mesela örnek vereyim size. Şimdi kök ikinin siz analizini yapamıyorsunuz kök ikinin analizini bir mezopotamlar yaptı milattan önce bir de nifton sonrası karkulis hesap gelişince yapıldı. Şimdi kök ikinin analizini yapamayınca ne diyeceksiniz siz? Bir gerekçe vermeniz lazım. Hazreti Ali bunu biliyor diyeceksiniz. Kendi meşruiyet kaynağı Hazreti Peygamber biliyor diyeceksiniz. Allah'ın ilmindedir diyeceksin. Ne diyeceksin başka? Yani onu bir şekilde açıklaman lazım. Nitekim göreceksiniz Gazali, Munkız'da e, tıbbın ve bazı bilimlerin bevi bir gelenekten geldiğini söyleyecek. Çünkü nasıl başladığını bilmiyorsun. Dolayısıyla mistizm çok her zaman olumsuz bir şey değil arkadaşlar. İnsan rasyonelitesinin, rasyonelite mutlak bir şey değil. Rasyonelite dönemselliktir. Her medeniyetin rasyonelitesi vardır ve farklıdır. Yani bir rasyonelite var da bu her yerde aynı işliyor değil. Medeniyetlerin rasyoneliteleri vardır. Yani nedir rasyonelite? Algoritmik düşünmek. Denetlenebilir. efendim, ee, Paylaşılabilir. Tekrarında bilgi üretmek yani kavramsal, nedensel, yöntemsel ve eleştirel bilgi budur e, istidlali bilgi. Siz eğer ürettiğiniz bilginin kavramlarını gösteren bileşenlerini gösterebiliyorsanız onların nedensel ilişkileri sorkabiliyorsanız bunu belli bir yönteme göre yapabiliyorsanız ve bu eleştire açıksa bu istidlali bir bilgidir. Basit tanımıyla. Şimdi istidlali bilgi e, yine dönemlik olmak kaydıyla belli şeyleri açıklamayabilir. Yani siz... E, klasik matematikte diyelim ki negatif sayınız yok negatif kökünüz yok e, belirli bir yerde tıkanıyorsunuz ama matematik tıkanmıyor matematiğin kendisinde bazı e, problemler var yani 2'den 5'i çıkarttığında ne diyeceksin negatif sayın yoksa senin eksi 3 diyorsun bugün atlıyorsun çünkü sende eksi 3 diye <gülüyor> ontolojik bir sayı anlayışı var. Sayı, sayını çoğaltmışsın sayı kümeni genişletmişsin. Translantel sayıları var, şuyun var, buyun var. Ve adam sadece pozitif rasyonel sayıları biliyor. Bu matematik, sen örnekleri kafanızda tutarsanız, hani matematik biçimsel olduğu için size yol gösterebilir. Dolayısıyla bu felsefede de, kozmolojide de, asylümede de böyledir arkadaşlar. E, rasyonelitenin tükendiği yerde kafa vurmaya başlarsanız siz o sorulara, bu bir, bir mistizm yaratıyor ve bu mistizm içerisinde entesan fikirler gelişiyor. Kastettiğim o. Tamam mı arkadaşlar? Bu çok önemli bir şeydir. Bilim tarihi, düşünce tarihi çalışmalarında buna e, dikkat etmekte fayda var. <gülüyor> Gazali'nin bilgi kaynağı Sezgin'in yerine de Sezgin'in bir tecrübe kadar bilgi kaynağı olduğu iddiasını edersiniz. E, sezgisel bilgi, Sezgin'in tanımına bağlı Sezgin'in çeşitli tanımları var. Mesela diyelim ki i̇bn Sina sezgiyi surat intikal olarak tanımlar. Yani herhangi bir kıyas faaliyetini sık sık yaptığınız zaman... Öncüler arası, orta terimin e, tespitinde anlık e, hareket etmenizi sezgi denir mesela. E, süre verdiğinin hikmetül işrakında sezginin tanımı farklıdır. E, sezgi'ye bağlı. Eğer siz burada benim anlattığım keş, e, Tanrı'nın kalbe attığı nur olarak görüyorsanız ona keş demiyor zaten. E, bir tür e, inşrah diyor, nur diyor. Ee, bunu o açıdan da görmek lazım. Dolayısıyla sezginin tanımı Gazzal'de ne onu incelemek lazım. Şimdi e, rahat bir şey söyleyemem. Çünkü Gazzal'in sezgi tanımı e, zihnimde yok. Açıkça hafızamda değil şu anda. Bakmam lazım, çalışmam lazım ona. İbn Sina razı kendi eserinde gerektiğini düşündüğü kadar kendinden önceki düşünürün görüşlerini söyle. İbn Sina razı eserini okurken önce giriş okumak gerekir mi? Arkadaş bu senin kendinle alakalı bir soru. Ee, yani neyin peşinde olduğun ne öğrenmek istediğinle alakalı ne çalıştığınla alakalı. Yani ben buna bir şey diyemem ki. Ee, ayrı bir şey bu. Evet. Yani şu var İslam dünyasında i̇bn Sina'dan sonra i̇bn Sina öncesi filozofları okumaya gerek kalmıyor. Çünkü i̇bn Sina hepsi içerdiği için ansöbedik olarak ve bunu belli bir sistemasyonun içinde yaptığı zaman kimse oturup Farah i̇bn Sina, Sina, Aristoteles falan okumuyor. Bu anlamda ise evet. Yani i̇bn Sina önceki eseri okurmak, Razi Gazdan eseri okurken önceki düşülleri okumak gerekir tabii. Niye gerekmesi? Şimdi arkadaşlar bu sizin sorularınızla alakalı bir şey. Ee, biz bugün çağdaş e, bilimsel yöntemde e, tabii uzmanlıklarla böldüğümüz için her şeyi holistik, bütüncül bir e, yapı kuramıyoruz. Ama diyelim ki siz sayı kavramını inceliyorsanız mezoplatına başlamanız lazım. Eğer sadece bir şey yapmak istiyorsanız. Mesela sayıdan ne anlıyordu? E, Mısır ne anlıyordu? E, çünkü pek birbirine bağlı olarak gelişiyor bunlar. Yani e, insanın ortak tecrübesi bir ırmak gibi akıyor. E, ve e, emin olun e, Bacon'un dediği gibi nehir hafif olan şeyleri sürüklüyor. Derin olanlar nehrin dibindedir şey, ağır olanlar. Dolayısıyla tarih nehrinin dibinde çok enteresan şeyler var. Yani siz e, i̇bn Sina'nın diyelim yine benim ananımla alakalı hani sayı anlayışını çalışıyorsunuz. Ee, İbn Sina'nın sayı anlayışını çalışmak için eee Helenistik döneme, özellikle Helenistik matematik okullarına, oradan Aristoteles'e gitmeniz lazım. Hem devam eden sürekliliği gösterecek, göstermek için hem de değişimleri göstermek için. Aksi takdirde ha İbn Sina'nın içinde kalarak da sayı tanımını yapabilirsin ama bu İbn Sina'nın sayı tanımı olur. Onun kökleri, onun nasıl elde ettiğine ilişkin bir kanaat ortaya koymaz yani. Sezgi ve ilhamın e, Gazali Binga Ağaç'ta yeri var mı? Belli bir yere kadar var tabii. E, ama belli bir yerden sonra tamamen istil... Özellikle bakın arkadaşlar tekrar ediyorum. Kamusal bilgi, anlattığım o yapıdaki bilgi tamamen mantığa dayanmak zorunda. Onun için Gazali ölmeden önce usulü fıkıh yazıyor. Diyor ki fıkıh, usul, kamusal bilgi, yasa, e, istilali, mantıklı bilgiye dayanır. Mantığı merkeze alması, mantıkla başlaması... Ee, bunu bize gösteriyor <gülüyor> ah ah arkadaşlar yani daha şahsi olanla e kamusal olanın ayrımını bilmeden soru sormayalım arkadaşlar yani lütfen peki arkadaşlar ben burada tamamlayacağım çünkü e e sorular e seviye kaybetmeye başladı onlarla tek tek uğraşamayız şu anda hepinize iyi akşamlar diliyorum yarınki okumada buluşmak üzere hayırlı iftarlar efendim